Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. VM-et här nu senast och bara startsträckan där var ju över 11 mil öppning med 9000 höjdmeter. Det är en dräpare i sig och sen var det fyra dygn till då. Och från att vara i stort sett döde som jag var... Så när vi såg fransoserna liksom, var det som att någon slog över strömbyt och så var det spurt och då fanns det liksom 2000 procent. Och då var man liksom först i tåget. Och det är bara mentalt. Det är så häftigt. Från att vara liksom, jag, tog, jag kunde nästan inte stå upp till att liksom spurta som en jävla gazell på stranden. Det, det är häftigt att det, det går liksom, på nolltid går att ställa om det där. Och det är fan bara mentalt. Alltså då, då finns ju kraften där För att mållinjen finns där Och för att eh, fransosen är där Och vi vill komma för dem. När man mål, når mållinjen Så eh, jag vet inte, det frigörs ju saker Som gör att man kommer tillbaka Det är svårslaget Den känslan, eh, Oavsett om man vinner Det är bara att ta sig till målet så. När man har kämpat så hårt Och så länge Så händer det grejer i kroppen som är, Jag vet inte, det går, det går som inte att simulera på annat vis <laughs> Än att göra det I veckans avsnitt ska vi prata om multisport och vad som är speciella med just det. Och det ska vi göra med ingen mindre än den flerfalliga VM-medaljören Robert Lindberg. Välkommen! Tack ska du ha. Vem är Robert? Jag är en energisk eh, idrottslärare som bor i en by utanför Umeå med min familj, två barn, eh, en fru och eh, hundar som jag jagar rätt mycket med. Är det viktigt för att vara aktiv och hälsosam? Väldigt. Jag har enormt svårt att sitta still och bredden verkligen för rörelse i alla former. Både personligen men även i mitt yrke att försöka få barn och även vuxna att hitta glädjen i rörelse. Har du alltid varit aktiv? Ja, det har jag väl. Mer eller mindre. Det, det är så också när man, när man bor uppvuxen ute, ute på landsbygden, ute i skogen så... Det är mycket arbete i skogen och man är ute och härjar. Det är som en naturlig livsstil. Vi ska ju prata om multisport. Mm. Vad, är, vad är multisport? Multisport är väl en, en kombination av allt, allt roligt man kan göra ute i naturen. Jag brinner ju väldigt mycket för att vara ute och röra sig ute i naturen. Jag tycker att det finns mer värde med att vara ute i naturen och röra sig. Och multisport är ju... En kombination av framförallt löpning, cykling och paddling i naturen. Som sätts ihop i, i en form av orienteringsbana. Så att man, man måste behärska många olika discipliner. Eh, och samtidigt så får man, får man, man får träna och man får vara ute och göra mycket roligt. Men är alltså orientering även när du paddlar och cyklar? Ja, det är det. Det, 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 det gäller att hitta kontroller längs vägen. Sen, sen finns det varianter som är snitslade banor, men... Eh, men det finns, det finns ett mervärde med att ha en orientering också. Det är ju det är en extra krydda. 
Det var ju svåraste jag visste. <laughs> när jag kör runt i en sil ja, men det är springa ro... med någon som kallar sig kartan bra. Så kan det är springa. roligt när man hittar kontroll. <laughs> ja, verkligen. Men var kommer multisporten ifrån? Är det en gammal sport? Nej, det är en tämligen ny sport. Det, den kommer egentligen från Nya Zeeland. Det var där de har en, liksom Norge har de en tradition att vara ute mycket i naturen. De har en fantastisk natur där. Och det var på, i början av 80-talet så så satte de ihop de här grenarna paddling, cykling och löpning i, till en tävling som heter Coast to Coast alltså kust till kust över Nya Zeeland som fortfarande är inofficiella VM i solo-varianten i multisport och sen byggdes det större, allt större tävlingar, oftast är man ju i form av lag då, man, man tävlar ju i lagform fyra jag tror till och med att de var fem i varje lag på, på den tiden, på 80-talet och det har varit stora tävlingar och det var ju mer expeditionsartat. Jag vet flera lag som hade mer militär disciplin att man, man sprang och marscherade i 55 minuter och vila 5 minuter och höll på sådär. Sen var det mer och mer tävlingslikt så att nu är det ju, även om man ska tävla i sju dygn i sträck så är det gasen i botten på, på startlinjen. Så att det, nu, nu är det tävling på riktigt. Och nu, nu, nu för tiden finns det en serie då, så att det finns en man kan säga att en världskupptävling i varje världsdel och ett VM varje år som, som lag far runt, det är som en cirkel som far runt i världen och tävlar mot, mot varandra och med varandra det, det, det är ett härligt gäng det är ju det är inga gnällspikar som är med där, utan det, det är många häftiga profiler som är ute och tävlar så när du reser runt så är det mer eller mindre samma lag du möter hela tiden ja, topp nu är det lite olika, men topp 10-lagen är ju ungefär samma lag. Eh, sen är det ju på, på ett v, nu senaste vm var det 70 lag kanske, men det är väl 10-15 lag som slåss om topp, toppplaceringarna. Resten är, är därför äventyret och upplevelser. Men när man är fyra springer man i etapper eller springer man alltid tillsammans, alla fyra? Man är alltid tillsammans. Eh, så jag skulle vilja säga att multisport eller adventure racing som det kallas då, internationellt det är väl egentligen den ultimata samarbetsövningen. Att i lag om fyra tillsammans en vecka nonstop utan samt och mat hålla sams. Det, det, det är ingen lek. Eh, och dessutom är det ju lagen mixade. Det är, jag skulle säga att det är väl en av få idrotter i världen eh, där killar och tjejer tävlar med och mot varandra på samma villkor. Det är vi och hästsporten egentligen som, är, som har den, det upplägget. Det ska alltid vara en motsatt kön i varje lag om man är fyra i varje lag. Då. Så att, och oftast är det tre killar och en tjej. Men nu senast här i februari på Nya Zeeland som är, det, det, det är den största multisporttävlingen. Eh, det vann ett lag med två killar och två tjejer. Så att, från början går det ofta fort. Då, då kanske tjejen får, får hänga i en gummisnodd eller att vi försöker avlasta henne på något vis. Men dygn tre och dygn fyra kanske hon drar hela laget. Det, man, det, det går ju liksom upp och ner under en vecka. Så att eh, tjejer är nog så starka som killar när det kommer till uthållighet och så vidare. Men hur stor är sporten i världen då? Och i Sverige? Den för är fortfarande lite tynande tillvaro men det blir större och större. Det blir mer och mer, det är ändå ganska eh, häftiga grejer man gör. Eh, det är en del media på det. Eh, varje, varje tävling följs av mediateam och så vidare. Och nu i september här så, så kommer det att bli ännu större. För nu har, nu har de väckt liv i en av urtävlingarna som heter Echo Challenge. 
på Bear Grylls och Tom Bennett om man heter så kan heta så han producenten som skapade Survivor och alla de här docusåparna och printen så de är, de har köpt en tävling så att de kommer göra en jättemedia grej av det i september på Fidje. Men det är en brutal tävling en segertiden beräknat till 10 dygn och det är ingen lek. <laughs> och hur långt springer man då? Ja, det är fortfarande djungel så jag vet att men det, distanserna är lite o, o, det, det, det säger inte så mycket utan, men tio dygn utan utan stanna är ju ingen lek så att det, det kommer att bli en dräpare vi, vi fick en plats där man var tvungen att ansöka om att få vara med där. vi fick en, en startplats men alla i vårt lag jobbar heltid, har familj och så vidare det, det var egentligen att man skulle vara borta hela september det, ja, vi var tvungna att tacka nej, det funkar inte det, 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 det är bara en hobby fortfarande så Det är inget vi lever på utan vi, vi, vi gör det för äventyret och så vidare Men nu var det för mycket annat Ja men det är en tidskrävande sport Ja men det är det ju det, Vi tävlar ju inte jättemycket Vi kör två eller tre tävlingar per år ska jag säga. Och, och det finns en vits med det också Dels ska man hinna med Med familj och med jobb och så vidare och när man väl tävlar så ser man till att vara förberedd och motiverad och liksom leverera ett resultat. Vi har ingen ambition att bara fara runt och titta på vilda djur eller titta på utsikten. Utan vi, vi fortfarande är vi så pass att när vi tävlar så är vi där för att vinna. Och, och då går det inte att tävla för mycket heller. Utan vi, vi läser in oss. Vi, vi väljer tävlar. Man, till viss del kan man ju styra tävlingar till ställen där man aldrig någonsin var eller aldrig kommer att hamna. För det är ju en fantastisk upplevelse. Eh, ofta får man ju liksom se... Tävlingen är ju ofta mellan 50-100 mil. Så man får uppleva det häftigaste landet har att erbjuda. 50-100 mil? Ja, däremellan. Eh, oftast är det ju en segrartid på mellan 5 och 7 dygn ungefär. Eh, och, och då beror det ju lite grann på terrängen. Är, är man i Sverige eller Skandinavien så är det ju enkelt att ta sig fram. Då, då hinner man ganska långt på 5 dygn. Är man i djungeln... Så kan man ju ibland, ibland ta man sig liksom 100 meter i timmen. Det är ju tröstlöst. Men, och, och då är ju inte distansen det, det viktiga. Att, utan då är det ju, det är, det är ju slutändan av tiden som tar, tar ut sin rätt. Så är det, ju. Det, är alltså som, det är ju minst som ett dubbelt Ironman. Ja, ja en Ironman och är ju Iron... uppvärmning. Ja, vi, hade, vi hade faktiskt nu VMet här nu senast i november- var vi på Reunion Island En liten, liten ö 80 mil öster om Madagaskar 6,4 mil Men 3,5 meter hög Fantastiskt kuperat Och bara startsträckan där var ju över 11 mil löpning med 9000 höjdmeter Det är en dräpare i sig Och sen var det fyra dygn till då. Så det är, Man får ju man, får liksom, man måste ha en viss fysisk förmåga Det måste man ha Men det är ganska mycket ett mentalt spel Liksom och, och vad ska man säga Man måste bryta ner det i mindre etapper hela tiden och liksom, För vet man att man ska ut i 170 timmar Och man är trött efter en och en halv timme Då, då kommer det vara jobbigt <laughs> rent mentalt Man måste hela tiden bryta ner det i mindre etapper och Jag visualiserar ofta liksom, Ja nu ska vi springa Att springa 11 mil är ju jobbigt Men att springa 11 mil liksom i extremt kuperat Är ännu jobbigare Och efter karta Ja, och hitta kontroller och stigar som inte finns. Det, det är alltid massa sånt där elände som händer. Jag har ju sett multisporten tänkte som en, ja men det är massa roliga sporter kombinerat. Men det här är ju liksom ultralöpning och ultrasyn. Ja, det är ju. Det är snarare en megautmaning. Ja, men, men du pratar om, det, det är mer adventure racing, världskupp och VM. 
det är ju köra fem, mellan fem och sju dygn det är ju ingen lek alltså det, det är ju inte roligt hela tiden kan jag säga. Däremot multisport Att köra korta tävlingar Paddla, cykla, löpa, löpa det, det finns ju sådana tävlingar också Det finns ju i Sverige och Det finns ganska många tävlingar Om man bara söker efter dem Det är ju, det är, det är ju roligt Att fara ut dygnet runt Kräver ju något helt annat Däremot Det är ju ett enormt slit Att hålla på om 5-6 dygn men det är förbannat när man är tillbaka. Jag har hållit på i 13 år. Och fast det är mycket misär och elände, man har ont överallt så, så kommer man ju tillbaka. Och det är, det är ju någonting som gör att man vill komma tillbaka. Fast man håller på att dräpa sig varje gång. Och just den där känslan att ställa sig inför en ganska tuff uppgift som det faktiskt är. Jobba som ett lag för samma sak, mot samma mål och gå igenom alla straffatser som man faktiskt gör. När man mål, når mållinjen så eh, jag vet inte, det frigörs ju saker som gör att man kommer tillbaka. Det är svårslaget. Den känslan, eh, oavsett om man vinner eller bara tar sig till målet. Så, när man har kämpat så hårt och så länge eh, så händer det grejer i kroppen som är, jag vet inte, det går, det går som att simulera på annat vis <laughs> än att göra det. Så är det. Vad var det som fick det att fastna då? Ja, det, dels har man ju tillfrån minnen. Alltså man, man kommer ju bara ihåg det som är, det som var trevligt så är det ju. Och det måste man ha för att, för att återkomma i den här sporten. Men det, jag vet att det, det är upplevelserna. Och, nu har, vi har ju inte, vi har kamera med oss men man hinner ju som aldrig fota så mycket. Men man, man upp, hinner uppleva fantastiskt mycket. Både, både kulturlivet och möten med olika befolkningar vars man nu har tävlat nu när vi har varit i Mongoliet och ja, Sydafrika och så vidare. Det är ju fantastiska möten med liksom man springer in i en by i Afrika och gör en high five med en liten skolelev och innan man passerar byn har du hela byn med och de dansar och sjunger och cyklar på bakhjulet och mycket sånt där jättehäftiga eh, häftiga möten och framf- framförallt är det häftiga miljöer. Det är otroligt många fina ställen vi har varit på. Men hinner man njuta av det? Jag, jag brukar försöka inta dem med att lyfta bricken och ta in. Och nu då har jag bara blivit så pass gammal så jag vet inte hur länge jag ska hålla på. Så att nu senaste vm på Reunion Island så hade jag som inta dem att nu, för det var fantastiskt vackert. Nu, nu måste du försöka ta in all, alla intryck och bara njuta för det är ju faktiskt en, en förmån att få vara här och Och jag försökte då i alla fall. Även om jag var trött emellanåt Känner att du kommer ihåg dem <laughs> Jo men det var fantastiskt häftigt Och framförallt är det ju efteråt När man ser lite bilder och så vidare Shit, Det där var riktigt coolt alltså, Det var ju jätteaktiv vulkan Vi såg liksom lavan bubbla där och, ja, Det var riktigt, riktigt häftigt ställe Och sen hade vi en, <laughs> Jag har varit jättetrött Sista dygnet där och vi, hade en, vi låg två Fransosen och cyklade om oss På sista sträckan men vi handikapp dem på sista växlingen så var det bara egentligen lite paddling och så löp ni efter stranden till, till, till målet och efter 120 timmar hade vi en fruktansvärd sportstid på sandstranden mot fransoserna och lyckades slå dem i 20 sekunder efter 120 timmars tävlande. Så ni vann? Nej, vi var två. Ja, två. Men det var, ja, det var riktigt häftigt. Det var, det var, det, det, jag tror aldrig att det var så, så tajt någon gång. Ja, när man tävlar så länge eh, och ändå blir det en sportstid på, på, till mål, målsnöret det var häftigt. Och det är så enormt mycket känslor som bubblar upp. Liksom. Man är så ganska emotionell när man inte har sovit på, på en vecka. För hur är reaktionen då när man går i mål? Ja, det är en fantastisk, alltså det är en enorm lättnad och liksom glädje. Och, och, 
ja, äntligen är vi mål. Nu kan man liksom slappna av. Annars är det ju, vi, vi försöker, vårt lag, vi försöker ju att alltid vara i rörelse. Alltså laget stannar inte av. Man, man försöker alltid vara på väg framåt hela tiden. Sen måste man ju sova förr eller senare. Så är det ju. Man, upp till två, tre, tredje, åtta, nittio timmar kan man faktiskt, det kan man köra utan att sova. Om man vet att man når målet efter, efter de timmarna. Men ska man köra fem dygn så måste man börja sova. Så är det. Det, och det är ju taktik. Men det, ofta, man blir ju så mycket snabbare när man har sovit. Men man sover ju ett minimum. Och, eh, vi brukar försöka snitta två timmar per, per, per dygn. Och först när den, ni sover bara två timmar per ja, dygn? Ja. Och sen springer du och sen för, två timmar? Ja, eller cyklar. Eller cyklar eller ja. Och det är ju oftast... Ja, och, och när man sover så är det ju liksom i diket. Eller i, ja, i skogen. Har man tur och hittar någon lada så kan man sova där. Men annars är det ju där man är i skogen. Och problemet är ofta på cyklingen. Somnar du på cykeln så gör det illa det. <laughs> och det är framförallt på natten när man sitter och stirrar in i baklyset på den som är framför. Så man sitter och nickar till. Det låter livsfarligt. Ja, det, man, kan, man kan göra det illa. Så det, men, men vi har lite takt, olika taktiker för att hålla oss vakna. Vi sjunger mycket och man får kasta vatten på varandra och smaka till varandra. <laughs> med jämna mellanrum. Däremot är man ju inte... Från början, vi sjunger ju som sagt ganska mycket för att hålla oss vakna, men och första dygnen går det bra, då kommer man ihåg vi sjunger mycket Eskifurat från Pete och Ronny Erikssons mycket bra texter. Och från början är det fredigt och alla kan texterna och sen efter ett par, tre dygn när man bara blir utmattad i hjärnan så kommer man kanske ihåg en vers eller refrängen. Ja men då, då kör vi den och så sjunger man. <laughs> ett eller annat dygn så var det fyra monologer men det är ingen som fattar något. <laughs> det, är, det är lite häftigt. Men det låter ju inte sunt i kroppen. <laughs> Att, att, ja, men kroppen kroppen tål ju mer än man tror alltså det, är, det är inga problem det, Och sen det är någon form av Kroppen har någon form av strypning Av effekten efter, efter några dygn Så kan man, man kan ta i mycket som helst Men du, får aldrig upp max, du kommer aldrig upp en maxpuls Utan det är någon slags reglering av, Som kroppen gör Man kan, hålla på, man kan ta i mycket Men du, du får aldrig liksom mjölksyra Eller maxpuls det, det är någon funktion som jag inte vet <laughs> Hur det funkar med, med Sverige och man kan inte ligga på så att man får mjölksyra i fem dygn heller. Utan vi försöker hålla så hög fart som möjligt. Konstant. Sen är det ju, har man ju växling mellan varje disciplin om man säger så, mellan cykling och löpning och så vidare. Så, så har man ju en växlingsplats. Du behöver inte bära med cykeln hela tävlingen utan arrangören kör cykeln till när du har sprungit och ska ut och cykla så finns cykeln i en cykellåda. Då bygger man ihop cykeln och så cyklar man. Och så flyttar de runt den till nästa växling. Och det är ju enormt viktigt att ha strukturen med lådorna så att man är snabb. Det, så är det, efter några dygn så är det lätt att man blir sittande och flyttar grejer i lådan. För man är inte världens skarpaste. <laughs> så att, jättenog att inför varje växling att man pratar ihop. Så vad ska vi göra nu när vi kommer till växlingen här? Vi bygger upp cykeln, vi kollar kartan, vi fyller på vatten så sen sticker vi. Och så äter man liksom på vägen. Vad äter man då? Ja, det är också det är en enorm utmaning. Vi gör, genom att man håller igång dygnet runt så gör man av med enormt mycket energi. Och det är helt omöjligt att få i sig ens hälften, ska, ska jag säga. Så att vi, vi försöker äta det som är gott. Vi försöker ha som princip att vi stoppar något i käften varje timme. Sen är det lite olika vad man tycker om så där. Godis funkar ett par dygn, men sen får man ganska mycket blås i munnen av socket. 
Örkorv tycker jag är bra, det är bara styra ner <laughs> Långa, fina, mycket protein Och fett och så vidare, för det är det man behöver Chips är bra, ost är bra eh, Försöker undvika Sådana här powerbars Och gelé och sånt där Det är ju bara socker man, man, man vill ha lite substans i magen Efter några, några dagar eh, Så vi försöker äta gröt ganska ofta Alltså havregryn, havregryn och blåbärspulver Så bara spruta lite vatten Och stoppa kall i en stund det är, det är det varmaste vi äter den veckan. <laughs> Ni värmer maten i kallingarna. Ja, vi, vi har inte tid. Och vi, stannar, vi stannar aldrig för att värma vatten. Och sånt där, utan man, man, vi försöker hela tiden vara i rörelse. Och så försöker vi äta frystalkat någon gång per dygn också. Å, återigen för att få lite substans i magen. Men det är också att få värma dem i kroppen på något vis. Det blir lite krispigt, men, <laughs> men det går. Men äter man lite hela tiden när det passar eller... Ja. gemensamma måltider Nej, vi, vi försöker se till att alla äter hela tiden att man, Någonting varje timme måste man få i sig Om man, om man inte äter så kommer det gå dåligt så är det. Så att, Men alla vi har tävlat så pass länge ihop Men, men vi har någon som är liksom ansvarig Kolla, vi äter nu Se till att dricka nu Men man, man packar sin egen mat ja. och väljer sin egen mat ja, vi, ja men precis Det är inte alltid att vi har exakt samma Och nu har vi ju dessutom Våran eh, lagkapten Björn Han är diabetiker Han fick diabetes för några år sedan Vilket också är en utmaning eh, Men det funkar f- fantastiskt bra Han ändå två silver från senaste VM eh, Med diabetes Så det är otroligt häftigt att det funkar Vad ska man tänka som diabetiker då? Vad, vad är kostnad? Ja, han kan ju inte äta socker eh, på samma vis naturligtvis. Utan han, han får ju tänka på vad, vad han äter. Han äter ju ännu mer gröt än vi äter. Och mandelmassa. Vi har alltid med oss lite extra mat if, ifall det skulle gå dåligt för honom. Men det är, man märker, ja. För, för, I början av, av tärven när det går fort så, så kan det vara lite strul med insulinet och så vidare. Men annars, han, han, han sköter det klockrent. Det funkar, han är lika stark som vanligt. För han måste ändå försöka hålla en ganska jämn insulinnivå. Ja, det definitivt. Men det, det är nästan... Nej, men det är, det är som ett konstant malande <laughs> som, som håller det där hyfsat i schack. Han, han har ju en, en trådlös avläsare så han kollar ju med jämna mellanrum då. Ta en spruta per dygn ungefär. Det funkar otroligt bra. Det är häftigt att, att, det, att, att det faktiskt går så bra. När ni gick i mål efter spurten mot fransoserna mm. Hur är den känslan när man går över mållinjen? Faller man och dör eller får man mer energi? Jag, 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 jag ska kunna skicka över några bilder för att se målgången. Ja, det ligger vi upp på Facebook-sidan ja, sen. Det är ju så svårt att förklara. Men det, när vi såg att vi, för de, vi sprang på stranden, de, de var ju precis bakom oss. Man vågar nästan inte titta bak för vi vet att de är bra på att springa också. <laughs> och vi sprang med upp och spara kajaker och flytvästar och paddlar och så vidare. Men vi var ju hela tiden före dem och när, vi, när man liksom ser målet och ser att vi fixar det här det, det, är, ju så, det är ju otroligt lättnad och, och glädje också även om vi inte vann vi, vi har fortfarande inte lyckats vinna VM vi har bara silver och brons Bara, bara? Ja, före eller senare kanske men, men det, är, det, är en, det är en otrolig lättnad och just också att man var ute liksom i 120-130 timmar fullständigt mörbultad överallt. Och jag, var ju, jag var fullständigt under isen också sista dygnet. Jag kunde inte hålla mig kvar på cykeln ens. Alltså jag, jag var, det var som att någon slog av en strömbryter. Så vi var tvungna att lägga oss på toppen av berget 
Och jag tog mig, tog mig knappt ut för vi skulle cykla ut för berget. Och jag, jag, jag flög över styret kanske 15 gånger. Och jag sa liksom att det, det, det här går inte. Jag kommer att bryta ett nyckelben eller en arm. Det, det funkar inte. Jag, 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 håller, jag, jag kan inte hålla mig kvar på cykeln. Så vi bara gå och liksom styra cykeln. Och hade vi kapten. Och från att vara det som jag var. Jag var ju så fort Aaron stannade och tittade på kartan så la jag mig och försökte sova två, två minuter på vägen. Och från att vara det i stort sett som jag var. Så när vi såg fransoserna liksom, var det som att någon slog över en strömbit och så var det spurt och då fanns det liksom 2000 procent. Och då var man liksom först i tåget. Och allt det är bara mentalt. Det är så häftigt. Från att vara liksom, jag, tog, jag kunde nästan inte stå upp till att liksom spurta som en jävla gazell på stranden. Det, det är häftigt att det, det går liksom och på nolltid går det att ställa om det där. Och det är fan bara mentalt. Alltså då, då finns ju kraften där. För att mållinjen finns där och för att fransosen är där och vi vill komma för Ja, det har varit en enorm kubbning där. Men ja, det är lite coolt att det, det går. Det är som ett mentalt spel. Verkligen. Ja, det var, det var häftigt. Men det där är ju som sagt, det, där, det, det, är, det är ju ingen nybörjarsport att fara, fara ut fem dygn sådär. Det kan, det kan vi inte påstå Så man, man måste bara i det lilla Och det, det gjorde jag också man, det, Bara korta tävlingar Min bakgrund Eller egentligen alla våra, våra bakgrunder I vårt lag är egentligen från Längtid Men är man inte, blir man inte tillräckligt bra i en sport För blir man för bra i en sport så blir man Specialiserad på det Jag har varit halv, halvbra på många sporter liksom, Men ett bra pannben Och ganska bra på Nöta på och härda ut Och då, då är det här en klockrena sporten är du, är du för bra på springa ja, men då, då kan du bara bli löpare Är du för bra på att åka skidor så blir du skidåker Är du halvbra på mycket eh, Så ja, men, då kan du kombinera det På ett jättebra sätt Sen här uppe i Umeå där vi sitter nu Så är ju paddling det är, Paddling är ju Den sporten finns ju inte här uppe det är, Jag är i is ganska, ganska länge Men där är Hittade i vårt uthus är det hönshuset här ute uppe i takstolen hittar en gammal kajakform <laughs> så jag byggde ett gäng kajaker då plasta egna kajaker och då bara paddlade och på den vägen är det sen har jag tränat ganska mycket paddling då. Och, och nu, nu, nu har vi blivit bra på paddling och även internationellt när vi tävlar så ser vi att Nya Zeeländerna har alltid varit bättre än oss på paddla så vi har försökt efter varje tävling så utvärderar vi och ser vad, vad vi kan göra bättre och det är ofta paddlingen som vi tappar lite grann på så nu har vi natt på så nu är vi snart i kapten där Vad är nya tekniken med paddling? Nej, det är bara köta på <laughs> ja, men det, det, ja, det är ju bara bättre det är ju tid, tid i kajak egentligen och lite teknik och sådär och, och bra grejer Men hur var första gången du testade multisport? Ja, men det, första gången jag testade multisport lite kortare så då var man ju ung och, ung och, ung och naiv Länge sedan var det? Ja, det var ju två, vad kan det vara, 2004 eller sånt där. Ja, men det, det var ju som en, en ny värld tycker jag Från att vara medioker i det mesta så När man satt ihop det och höll på i 4-5 timmar Så visade det sig att ja, men det här är kanske min grej man, man får ju njuta ut i naturen av mycket roliga grejer Och <hör> ska man hålla på med 5 timmar så, så är det ju Springer man ett par timmar Och så får man hoppa över och cykla eller paddla Så det blir nya Nya övningar och man får liksom ny energi Ska man bara springa i fem, fem timmar Så kommer man bli jättetrött Nu, nu, nu blir det ett, liksom En ny start man, 
när man bryter av och gör, gör en annan gren så att man kan man kan liksom lura sig själv och, och hålla på lite längre. Och samtidigt är det ju liksom man får uppleva både vatten och ofta springer man i bergen och cyklar på häftiga stigar så man, man, det var som me, mer av allt det goda kan jag tycka. Oftast är det ju också någon form av det finns ju sol och tävlingar också men det finns oftast på de här multisporttävlingarna i Sverige så är man ofta 2-2. Så det, det är ju hela tiden ett, ett lagarbete också. Vilket också är som en extra krydda. Att ibland är jag stark och ibland är min kompis stark. Och att man framförallt att man ser till att laget går så fort som möjligt. Det är det absolut viktiga. Så att, så att det inte blir så att man tävlar inbördes och kollar vad stark jag är. Jag, kan, jag kör ju från det. Jag, jag, utan är jag känner mig stark på cykel eller löpning, ja, men då går jag längst fram och drar, drar min kompis. Och samtidigt säger jag ju ett mjuk att shit, nu går jag på rött. Kan du hjälpa mig? Och att det inte är någon prestige där. Men det är jätte, jätteviktigt. Att det är laget som ska gå så fort som möjligt. Laget för jaget. Ja, definitivt. Men det ser vi ju ja, när vi kör internationellt med fyra man laget. Att det är ju många lag vi möter som de är ju liksom världsmästare i allt möjligt. Allt från vedhuggning till skyrunning till paddling. Alltså med orienteringsvärldsmästare och så vidare. Vi är, ingen av oss har väl några jättemeriter individuellt. Men tillsammans så slår vi nästan alla för att vi ser hela tiden till att laget går så fort som möjligt. Framförallt om man sätter upp nya lag så är det lätt att det blir lite... Man tävlar lite grann inbördes. Vi, vi har helt släppt prestigen att den som är det som är starkt för alla de andra och framförallt att man är mjuk och vågar be om hjälp för man är inte stormannen en vecka sträck. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f- are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men om vi bara ska gå igenom de grenarna lite, mm. lite kort. Eh, orientering. Mm. 
Det, ja. det, är, ju, det är ju det kritiska. Och särskilt då när man kör större internationella termin så är det ju det blir mer navigering än orientering. Här i, här i Skandinavien och Europa oftast är det ganska bra kartor men i Sydamerika är det ofta gamla kartor. Jag kommer ihåg VM i Brasilien så var ju kartorna från 60-talet. Och då är det liksom då kan man inte lita på kartan. Man måste, då måste man navigera efter saker som inte rör på sig. Floder, berg. Och så. Det kan vara en helt ny stad som inte syns på kartan. Nu när vi var i Mongolia eller i nordöst, nordvästra hörnet av Kina där Mongoliet, Kazakstan och Ryssland möts i Altai. Där, där hade ryssarna gjort kartan inför andra världskriget som <laughs> från 40-talet. Så det är också man får liksom navigera efter saker som, som inte flyttar sig allt för mycket. Som är beständiga. Och, och det är alltid, vi räknar alltid med att vi hamnar fel någon, någon gång. Det gäller ju hela tiden att hålla den som håller i kartan så pigg som möjligt. Blir han för trött så kan man hamna var som helst. Och man så, växlar hela tiden med så. Nej, vi försöker ha en eller två som är huvudnavigatörer. Som hela tiden liksom är inne i kartan. Men det är ju enormt påfrestande. Du måste ju he, liksom hela tiden vara fokuserad. Och, och det, det, det tar energi också. Ja, alltså jag tänker att också när det är så, det är så påfrestande att ja, det är en sak att köta på mm. men att tänka hela tiden. Exakt. Och, och tänka rätt. <laughs> <laughs> men vi, vi är medvetna om det. Vi, vi räknar liksom, varje term vi räknar med tre major fuck-ups. Vad är det största? Ja, liksom? men att, att man får några timmar åt fel håll eller att cykeln havererar att man blir magsjuk. Eller, det, det, händer, det händer alltid någonting. Men, och det är vi inställda på. Så att när, när man har orienterat Två timmar åt fel håll Ja men okej Vi vänder om, vi hittar ny rätt väg Att man inte liksom lägger sig ner och grinar Och säger att nu är det kört Vi, 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 vi är på fel ställe För det kommer förmodligen hända de andra dagen också Vilket var det största misstaget som hände? Ja vi, vi gör ju misstag varje Varje tävling Suraste <laughs> Ja Ja vi Ja, men naturligtvis kan man ju navigera fel Men hittills har vi alltid hittat rätt till, till slut Men det är oftast på cykel händer det ju grejer eh, Och där måste man ju lösa det Annars får man ju bära cykeln eh, Du kan ju inte ringa efter Ringa till arrangören och säga att min, min cykel gick sönder Skicka ny Utan ja, du får ju tejpa ihop den Eller lösa det och fortsätta Annars får du springa med cykeln så är det ju. Men de största miss, missöden som har hänt Är ju att Vi har fått bryta några VM och hamna på, för att hamna på sjukhus <laughs> För att eh, Någon lagmedlem har brytit någonting Framförallt armen Aha, Och det är, det är ju ett missöde Hur har det gått till det? Ja, det har inte varit något dramatiskt alls det På cykel framförallt eh, Första gången så cyklade vi upp För det var, det var så brant så att eh, Vi trampade tills det liksom inte gick att trampa nu Det var för brant upp för Hon tippade åt sidan och tog emot som armen bara Och då gick armbågsbenet då eller jag vet inte vad benet heter men ja, det gick sant i armbågen ganska odramatiskt men det gick vi försökte men det, det, gick, det var för långt kvar det gick inte liksom, hon kunde inte hålla i styret och året därpå så, så här kom på en, på en oljefläck på en, i en sväng bara samma person? ja, Stackar. ja det, var, det, det var ju och då måste hela laget bryta ja, ja. Hela, annars ja, man får ju bära henne men är, är, den, är det nära mål så är det väl kanske görbart Men inte om det är tre dygn kvar då, då är, Det funkar ju som inte Och det är liksom säkerheten Har man brytt armen så Då ser vi till att man får adekvat vård för det Så är det ju 
Men är det cykling? Ja, cykling är ju det är ofta där det händer grejer. Är det mountainbike antar jag? Ja, det är mountainbike. Och det är, det är inte alltid det är bra cykling. Utan ofta får man ju bära cykel och släpa cykel ganska mycket. Men det, där, där, man måste ha bra grejer där. Men man måste samtidigt kunna lösa det. När, nu, ja, I augusti när vi körde en tävling så fick jag in en jättestor kvist i bakväxeln. Det var bara skrot. Och vi försökte för att timmar få ihop cykeln Men det gick inte Det gick att cykla på Så tur var, var Den tävlingen var från Stockholm till Åbo Via Åland Så tur var, var vi inte allt för långt från bebyggelse då, Så att vi fick tag i en, en cykel av en privatperson Det är okej okay om, om, om alla andra lag har samma möjlighet Att springa in till ett kvarter Och liksom hyra en cykel vi kan, inte göra, vi kan inte ha någon, någon kompis som kommer dit med en cykel Men eh, finns det ett bostadsområde Så kan man, kan man springa dit och, och hyra en cykel Så det löste sig bra Hade varit ute i djungeln hade det inte gått eh, Men där och då lyckades vi Vad är en bra cykel då? Eh, tum på däcken och... En bra cykel är en mountainbike Vi, vi kör helt dämpat nu för tiden Alltså dämpade fram och bak då? Ja man kan köra man, man bär någon form av, av, av dämpning i alla fall. Vi, oftast har man ändå en hel del i ryggsäcken och jag tycker att det är skönt när cykeln fjädrar lite grann. Annars får man liksom stå och parera och ta alla stötar med, med, med benen. En, en, bra, en bra funktionell cykel med heldämp tycker jag det är det bästa. Vi har provat alla möjliga märken men nu har vi kört med samma märke ganska länge här. Som vi är nöjda med Stora däck, små däck Stora däck, 9 tum, 9 tum. Ja. Och, och tubeless, alltså in, ingen slang Utan eh, Man har en vätska i däcket så att, och, För särskilt när man är i djungelmiljön Allt sticks <laughs> Mycket taggar och elände Då får man ett hår så tätar Den där vätskan Pst, det, det, det är som ett klägg Så den tätar igen håren Man kan få ganska många små hår Men den tätar, tätar sig själv Har man en slang och får in en, en tagg så då är slangen förbrukad. Skor då? Har ni sådana man klickar i eller ja. som man kan springa i också? Nej, nej. Cyklar vi så har vi cykelskor. Så är det. Så om cykeln går sönder och måste springa med cykeln? Ja. Det är jobbigt. Ja, ja, men det har hänt med en gång. <laughs> att vi, för det är också i själva logistiken av tävlingen så gäller det att packa rätt sak i rätt låda. Som för arrangören flyttar den lådan med, jämna, med liksom enligt en viss struktur. Och det är ju mer än en gång man har, ska ut och springa och inte ha läppskor. Och då får man ju antingen springa cykelskor eller ta dubbla strumpor. <laughs> men en gång vi har haft, man får ta dubbla strumpor och så får man ta en innesur av en sko emellan bara. Det går att springa så också. Det finns ju, det finns ju liksom inga alternativ. Laget måste ju fram. Det är bara så. Då får man lösa det. <laughs> Inbrannen är inte alltid bekvämt men det, det går. Det hittills har det gått. Sen har vi paddling också. Ja, paddling är ju... Ja, men det är, ju, det är ju oftast ganska häftigt. Det är alla möjliga typer av farkoster också. Och i alla, alla möjliga terränger. Nu, jag återigen den här tävlingen mellan Stockholm och Åbo. Det såg vi ganska tidigt att okej, okay, vi ska över Ålandshav. Det är ju ett riskmoment. Som arrangör framförallt, det är ändå minst fyra mil helt öppet hav. Det finns risk för att det blåser. <laughs> och det gjorde det Naturligtvis. Så det var ganska höga vågor Och de slog in över oss hela tiden Och framförallt så var de här kapellen Vi hade över sittbrunnarna inte täta Så all, nästan allt vatten får bara ner i kajaken så. Men får man tilldelad kajak? Eller? Ja Okej, okay. du har inte din egen Nej, det är ju 
förr i tiden, för länge sedan så var det ofta att man ska ta med sig en egen kajak. Men, men det är ju ingen lek att fara tävla internationellt och ha med sig dubbelkajaker som är sju meter lång. Det går ju som inte. Så då var man ju tvungen att hyra på, i det landet man ska tävla. Det var väldigt orättvist. Så att för rättvisans skull så står arrangören oftast för kajaken. Men nu, och kajaken är ju ofta den logistiska utmaningen för en arrangör. Det ska flyttas runt kajaker. Och nu, ja, de senaste VM-et var 70 lag. Det är 140 dubbelkajaker som ska flyttas. Det är ju ganska besvärligt som arrangör. Så att nu har de bara införa ganska många tävlingar att man har med sig upplåsbara kajaker i ryggsäcken. Så man springer och bär med sig sin egen kajak då. och sen när man ska paddla så blåser man upp den och så paddlar man. Ja, du måste blåsa upp och tömma dem hela tiden. Ja, då. exakt. Vilket gör att man får paddla på ganska häftiga ställen, häftiga vatten där man aldrig skulle kunna komma och paddla för det skulle inte gå att köra dit kajaker. Så att, ja men nu på Reunion Island senaste vm här så paddlar vi jättehäftiga floder eh, med mycket sten och mycket ja, dropp och häft, häftiga, häftiga grejer som inte hade gått att paddla i en vanlig dubbelkajak. Men tack vare att det upplåsbara dubbelkajaker så är de ju, det blir lite mer en kombination av paddling och forsränning. Liksom man, man krånglar sig ner och går inte att paddla men då bär man kajaken så springer man en stund och så packar man ner en ryggsäck och så springer man över nästa berg och så paddlar man där. Så man, det är ju valfritt. Ja, ja, lite grann så. Om man kommer åt häftiga ställen och paddlar som man aldrig ska komma åt. Är det, all, är det alltid dubbelkajak? Ja, nästan alltid. Förut körde vi en upplåsbara singelkajaker men det går fortare med dubbel. Så är så att, men sen om man är ute i havet så brukar man ofta få riktiga dubbelkajaker. Det, det är inte jätteroligt att padda upp och spara grejer i havet. Men det är ju oftast, det, är ju, det kan vara riktigt häftiga havspaddlingar också. Det, det är, I vissa ställen är det ju mycket vågor. <laughs> och ta, liksom ta sig, det gäller att ta sig igenom en eller två vågor för att ta sig ut. Vilket inte alltid är så lätt. Och framförallt så är det oftast ännu värre att gå i land när man ska liksom surfa på en våg. Det som åker torktumlare. Jag antar att man blir blötrut ofta. Det blir man. Och hur är det att fortsätta löpa eller cykla dygnblöt? Ja, det är ju det är inte, <laughs> det är inte alltid, alltid att man vill göra det. Men vi vet ju att på en paddling så blir man ofta blöt. Ja, men då vid nästa växling så har, ser man till att ha ett ombyte eller torra grejer. Eller att man tar med sig det på kajaken men man packar det torrt i drybags. Framför, ja, det beror lite grann på vart man är Hur varmt det är och så vidare det, Men på en tävling så är man alltid blött Mer eller mindre eh, Däremot försöker vi inte stanna och byta kläder allt för ofta Men ibland måste man göra det För att undvika skav och så vidare Det är, det är ju det är för de här fötterna som, tar, tar, som man får försöka ta hand om Och särskilt när, det, när, det, när man ofta är blött Fötterna sväller så hemskt Och de blir liksom uppluckrade och Mycket blåser och elände <laughs> och löpningen då hur, hur långa löpsträckor är det totalt på en tävling? Ja, det, man tillbringar mest tid till fot så är det ju. Och löpsträckorna kan ju vara ganska långa Ibland är de inte så långa men väldigt kuperade och Ibland är de korta Men det är, det är ofta mest tid till fot Och nu som sagt senaste VM där så Bara startsträckan av tävlingen var ju 11 mil löpning Med 8-9 000 meter vilket är jättejobbigt. Och, och sen fortsätter man i fyra dagar. Vi har en av de värre sträckorna, ska vi säga. Det är ju, vi har varit i Abu Dhabi här fyra år. Och där är en, var en, en etapp på 12 mil ökenlöpning. 
Det är världens största sammanhängande sandöken där. Enormt mycket sand. <laughs> och bara sprida 12 mil i jobbet och 12 mil i öknen är ju det är en riktig utmaning. Återigen så är det ju ganska mycket mentalt där att, att man måste bryta ner det. Och vi, har haft, vi har ju varit där fyra år så att vi har haft lite olika tak- taktiker då. Först då, eller ja, jag kommer ihåg ett år. För det, det, är också, det är återigen kontrollen man ska ta på vägen så då bröt vi ner det. Så, men nu kör vi nu kör vi tolv stycken en mils intervaller. Och så sprang man så fort man kunde till första kontrollen så la oss en, en kvart kanske. Sen upp och så nästa mil. För, för då är det liksom hanterbart. En mil är ju, det, det kan man ju springa. <laughs> och det kan man visualisera till sin träningsrunda hemma. Att ja, okej, nu vet jag var jag är. Nu har kommit en bit och så vidare. Ska man springa 12 mil i öknen om man är trött efter fyra kilometer så kommer det vara fruktansvärt svårt rent mentalt. Men bryter man ner det hela tiden så, så blir det hanterbart. Och sen var det fruktansvärt varmt också. De, de flög ut vatten var fjärde mil men det var så här på håret att man vågade dricka upp sista klunken innan man visste att man skulle få mer vatten. Det var, det var riktigt varmt. Men nu jag har sprungit 48 mil under öknen. Nu kommer jag inte springa en meter till där. Det Aldrig mer öken? <laughs> Nej, inte den öken i alla fall. Det, det var ex, extremt, ja, extremt fin korn i sand också. Det får in överallt och Ja, vi hade hittat taktiker för att lösa det också Men det, det, var, en verk, det var en utmaning Sen var det fantastiskt vackert också på natten Och på, i gryningen där det är ju enorma sandiner Och det är ju en häftig miljö som man, som man aldrig får uppleva sådär annars Men löpning är ju framförallt Vi vet ju att det är ofta, en, en tävling är ofta mellan, mellan 10 och 20 000 höjdmeter Det är mycket, alltid mycket upp och ner Uppför tar man sig alltid, det är ju minsta bekymret det, Man går fort liksom uppför Det är ju utför som, det är där man kan tjäna mycket tid Och att man försöker träna på det Att kunna släppa lös Springa fort utför med tung ryggsäck det är ju, vi, vi, Även om vi inte har någon berg här i Umeå Våra högsta slavenbacken Om du liksom startar på botten och hoppar på toppen Så får du upp 50 höjdmeter Det är det högsta vi har Men ändå är vi, vi vet att vi, vi är bra på och tas fram till fots i bergterräng och, och vi vässar hela tiden den förmågan också så vi vet att när den sträckan kommer vilket den gör på varje tävling en, en lång löpsträcka så kör vi så hårt vi kan och är det någon som far med oss så, så dräper vi dem så att vi försöker hela tiden utnyttja det vi är bra på också Vad är tipset för att springa fort nerför med packning? Ja det är bara att träna det är alltså inför en, och inför en tävling att man verkligen träna och, och liksom springer fort ut för med tung ryggsäck och slå sant framsidan låren för det är det det handlar om att liksom härda, härda musklerna. Man, man springer som man bromsar hela tiden. Så man ska ha, ha så ont i benen innan, innan man far, far till, till tävlingen att man knappt kan gå. <laughs> då, då är man förberedd för tävlingen. Han låter ju peppande. <laughs> Nej, men det, gäller, det gäller all löpning. Eh, Särskilt om man springer ja, med bergslopp och så vidare upp för man tjänar, man kan ju naturligtvis vara väldigt snabb upp för Men det är ju framförallt ut för man, man kan tjäna mycket tid Och ganska enkelt Det är, det är ändå lite, lite gratis Att och liksom kunna flyta ut för Så mitt tips till löpare Är att träna utförslöpning så mycket som möjligt Jag ska ta några snabba med dig För att yep. du ska få lära oss känna dig lite bättre Är det då? Ja Löpning eller powerwalk? Löpning Hamburg eller pizza? Pizza Träna eller chilla? Träna. Film eller serie? Serie. Safe eller chansning? Chansning. 
uppklätt och champagne eller avslappnat ölhäng. Ölhäng. Hotell eller tälta? <laughs> ja, ja, men tälta är ju svårslaget. Även om du gör det så mycket. Ja. <laughs> Nej, då tältar vi inte så vi bara i, i, i en silverfilt. <laughs> så tälta är fint. <laughs> tälta är fint. Nice. Chart eller backpacking? Uh, backpacking. Morgon eller kvällsmänniska? Morgon. Tävling eller träning? Mm, det är svår. Uh, ja, men jag säger nog träning kanske ändå. Varför då? Ja, det är för det, är det jag gör mest. <laughs> uh, det var jävligt svårt. Jag, jag gillar verkligen att träna mycket, så är det ju. Men jag gillar, att, jag gillar att tävla också Just känslan av att är svårslagen Men jag ägnar mycket mer tid åt att träna än att tävla Och om man inte tränar så kan man inte tävla heller Jag tränar för att tävla Hur är känslan innan loppet då? Det är ju lite skräckblandat förtjusning Beroende på vars man är Men framförallt när man ska in i tävla djungel Så har man alltid en viss Jag är alltid lite nervös för allt sticks och allt bits och allt är jävligt. Jag tyckte nästan den värsta tiden just innan start. För då går man bara och väntar på att få komma igång. När man väl startar så då är, det som, då är man som inne i det. det är, innan tävling så är jag ofta lite halv, ja, inte stressad. Men man har en viss anspänning i alla fall. Hur, hur är formen och fixar jag det här och så vidare. Samtidigt har jag hållit på i 12-13 år. Så det, jag vet vad vi klarar av och vi, vi vet vår kapacitet. Men samtidigt vet man också att vi, vi, vi tävlar ju för att vi ska försöka vinna och, och för att vinna så kommer vi måste pressa oss lite hårdare än alla andra. Vi, man vet ju redan i en start att det kommer att bli fruktansvärt jobbigt. Jag, vi kommer förmodligen att pressa mig så att jag kollapsar någon gång under, under tävlingen. Eller i alla fall väldigt nära. Eh, och vi kommer inte att sova tillräckligt mycket och vi kommer inte att få just energi så vi klarar oss i stort sett. Men och, och den vetskapen är ju Jag vet att det kommer att bli fruktansvärt jobbigt Samtidigt har jag tillit till, till mina lagkamrater Jag vet att jag kan pressa mig Tills jag klarar mer Och de kommer ändå ta hand om mig Har man lärt sig också hur Svagheten hos varandra Och styrkan hos varandra Ja, jo, men det tycker jag definitivt Vi har lite olika roller sådär. Vad är din roll? Min roll är ofta initialt att bära och, och dra så mycket. Men jag är ändå ganska stor Så att jag kan bära lite mer än de andra och, och, och hjälpa till Så mycket jag kan Genom att dra och bära så mycket som möjligt Tävlar du alltid med samma? Vi har samma grundkonstellation Vi har, vi har väl haft Ungefär samma lag i senaste tio år Vilka är ni då? Eller vilka är de andra? De, all, alla är, bor här i Umeå Utom Aaron då, som bor på Nya Zeeland eh, Han har bott i Göteborg Ganska länge och gift med en svenska Så han är svensk medborgare också han, De är nog på väg tillbaka till, till Sverige här nu Men annars är vi Umeå-baserade allihop Så att träna med de som bor på Nya Zeeland Ja, det är svårt att träna med de som bor här i Umeå också <laughs> eh, För att alla har familj och heltidsjobb Och, och så vidare det, vi, vi tränar inte så himla mycket ihop eh, Ja, jag har ju två barn som är väldigt aktiva ja, Du vet hur det är, du är, också, du är i den situationen också Man, man har ju sällan en, en lucka som, som är större än två timmar nå, någonstans Så är det ju Och även om vi tävlar liksom 120 timmar så kan man ju inte träna Far ut liksom en, och, och träna jättelånga pass Och helger värderar jag ganska högt eh, Till att vara med familjen Man hinner ju inte se barnen tillräckligt mycket ändå tycker jag så Jag har jättesvårt att offra en lördag för att få träna. Utan det jag har lärt mig att ha 
väldigt kort ställtid. Eh, när barnen, jag brukar träda på morgonen och på kvällen. När barnen hamnar framför tvn eller någonting, då kan jag springa ut i garaget och köra cykelintervaller. Jag brukar göra allt datarbete på kvällstid i garaget på testcykeln. Han plankar där mellan styret så jag sitter och jobbar. Har du byggt upp en liten egen dataställning vid cykeln? Ja, exakt. Liksom för, 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 för att förädla av mina nöje. Ja, det är fantastiskt. Ja, men det, man, måste, man måste hitta, för jag vet, jag vet vad som krävs också. Jag måste få ihop mina timmar om jag ska tävla lite grann. Så där. Och sen penningsträning till och från jobbet, det är, ju, det är ju perfekt. Det är lite, lite grann gratis. Jag ska ända till jobbet. Ja, men då kan jag springa eller cykla dit. Och hem. Och kanske på luncher. Ja, och för fritiden eh, vill jag tillbringa med barn och familj så mycket som möjligt. Så är det ju. Så k- kort ställtid. Eh, flera korta pass än, än många långa. Det, det har jag lärt mig. Och någonstans har, har man väl... Jag vet att jag måste träna ganska mycket. Eh, så hela tiden är väl hjärnan liksom inställd på träning. Så blir en lucka om det blir... Jag vet inte, men blir en lucka men då, då har jag redan tänkt ut vad jag, vad jag, vad jag kan göra i träningsväg och sen är jag iväg <laughs> fort som räcker eh, att sitta och fundera, ska jag träna ska jag inte träna, det, den här ska du vara helt, utan finns luckan då, då kör jag. Vilken träning är roligast då? Ja, just nu nu har ju isen precis släppt här ut, eh, ut i havet så nu är, det träning, nu är det paddling jag tränar ganska mycket eh, så annars tycker jag också, cykling är ju härligt eh, man, man det tar sig ju lite längre än att springa. Men jag springer mycket också genom skogen. Och hur tränar man på vintern? Ja, längdskidåkning är ju jättebra. Men det går ju bra att cykla och springa på vintern. Inga problem. Det är paddling som är bekymret då. Och sitta vid en paddelmaskin på gymmet är ju inte jätteroligt. <laughs> men skidåkning är ju en jättebra grund. Så, här. så att man håller igång på något vis. I sin korthet då, hur går ett lopp till? Alltså jag har förstått alla delar i loppet med hur sitter allting ihop? Är, eller är det förutbestämt alltid att man börjar med... Nej, det är ju det som är tjusningen. Med, med, det är väl lite därför vi har på med det vi har på med. Vi, eh, det är inte som triathlon att det är en viss given ordning. Utan alla tävlar är, helt, är, är olika beroende på vem som arrangerar och vilket land man är i. Eh, och vi, det finns ju in, ingen struktur som säger att det ska vara en viss ordning. Eh, utan naturen styr och arrangören styr och, och det, är, det är ju alltid ett nytt äventyr, det finns ju inget som är det andra likt, det är det som är det unika med det hela att man får uppleva den region, det land man är i på ett sätt som ingen annan någonsin kommer att göra För kör man hundra mil i ett, i ett litet land så hin- du hinner ju fara kors och tvärs och du hinner ju verkligen uppleva det häftigaste landet har erbjudit för de vet att det kommer ett lag från 25 olika länder Många med sig fotografer Ja men nu marknadsför vi landet Vi visar upp det bästa vi har att erbjuda För där kommer fotograferna att stå Och de kommer att skicka ut de här bilderna i sina hemländer Så det är ju en form av marknadsföring av landet också Och man får ofta se mycket häftigt Sen som sagt har vi inte alltid kameran med oss Men eh, någonstans fastnar det ju Ibland när man får se bilder så kommer Ja oh, shit det där var coolt och Kommer ihåg där när vi paddlade Valen kom upp och blåste Fan att vi inte hade kameran fram då. Men det är mycket sådana här grejer som, som, som man upplever tillsammans med sina lagkamrater. Om jag vill börja med multisport då? Hur ja. gör jag? Då börjar man eh, i mindre skala naturligtvis. I, mm, det, det finns en svensk multisportkupp. Eh, korta tävlingar. Två, mellan två och fem timmar. 
Åre har ju en jättefin tävling Åre Extreme Challenge Det är solo Om man inte har någon lagkamrat Då paddlar man, springer och cyklar Och det är ingen orientering, det är en fast bana Problemet som vi har sett Är ju att Det är ganska höga trösklar att komma in i där Framförallt kajakmässigt Folk det, det, Ska man köpa en kajak Ska man ha, kunna förvara den någonstans Och så vidare Det, det lite, kan vara lite besvärligt så här uppe i Umeå, så vi har ju, på gräsmattan här bakom huset har jag 50 dubbelkajaker som jag har köpt från Kina. En hel container. Just för att för vi, vi har ordnat lite tävlingar här, här uppe och vi ser till att tillhandahålla kajaker till alla. Så att man slipper den tröskeln i varje fall. Vi, vi gör olika banor så att man kan faktiskt vara med, med en gammal damcykel med cykelkorg. Det går jättebra. Så att man inte behöver köpa en dyrcykel. För att komma in och få prova på. Och vi lägger orientering så att vi vet att alla, alla kommer hitta till målet. Det finns uppfångande föremål bakom varje kontroll. Och vi har sett ett enormt stigande intresse. Vi ordnar även lite längre ska man säga, kontrollerade äventyr här uppe i dräpardygnet. Som är kallt. Som är dräpardygnet? Dräpardygnet, ja. 20, 20 timmars utmaning. Det är man sugen. Ja, Nej, men det är häftigt. Det är folk som aldrig någonsin har provat något liknande. Nu har vi riktat oss mot företag. Men vi har 25 företag, fyra man lag. Det är 100, 100 individer som aldrig har provat något liknande. Som ändå, nu är det femte året vi kör. Och många lag kommer tillbaka och anmäler två lag. Och på 20 timmar hinner man ändå... Det är ju inte jättelänge, men du hinner bli trött och du hinner bli bröt och du hinner bli hungrig och kall och så vidare. Och att jobba tillsammans i i laget att ta sig till mål är ju, det är ju just känslan att gå mål är ju svårslagen även där, för att det blir en viss utmaning och det, vi vill ju liksom sänka trösten, du behöver inte vara värld, världsmästare för att ställa upp på 20 timmars utmaning utan vem som helst kan göra det och, och, och nu är det företag och det är liksom Kurt på verkstaden och Lisa från ekonomianledningen som tillsammans faktiskt kan klara det där och vi har haft lag som de har varit, ja men flera har ju varit en bra bit över 60 och vissa har haft vägt 40 kilo för mycket <laughs> men de har gjort det de, de har genomfört banan, vi fick korta banan ligan för något lag men eh, de tog sig mål och de har liksom jättemånga bilder på kontoret like, att vi, vi gjorde det här och ingen kan ta det här ifrån oss vi gjorde det där tillsammans eh, en stor utmaning men vi fixar det så att vi försöker jobba ganska mycket med att sänka trösklarna och tack vare att vi har mycket kajaker också så ordnar vi och även familjekrasser så att ett barn och en vuxen kan ju sitta i samma kajak eftersom det är dubbelkajaker. Och vi ser att barn tycker att det är jättehäftigt. Även om man aldrig paddlar så är det jättehäftigt att få paddla, cykla och springa. Det blir som ett litet äventyr. Och förhoppningsvis kan vi stimulera till att man vill prova, prova det mer och liksom vara ute och vara mer aktiv i naturen. Att fara och paddla. Man kan hyra våra kajaker för hela, under hela sommaren för att ta sig ut. Det är fantastiskt att få fara och paddla. Men folk har ju inte fått testa för det är, det är en viss tröskel att liksom skaffa sig en kajak och så vidare. Så att man kan hyra kajaker av oss och cykla ut i naturen. Man behöver inte cykla på cykelvägar hela tiden. Far från någon annanstans. <laughs> Upplev naturen. Jag vill ju, vi vill ju, vi bredde ju ganska mycket för att folk ska ta sig ut i naturen. Orientera eller springa i, springa på asfalten, springa i skogen istället. Spring på myr. Det är världens bästa underlag. Det är ingen, som idrottslärare också har jag haft en hel del lektioner i skogen och framförallt på myr. 
Barnen skriker från början när de börjar ta fötter Men innan lektionen slut så får jag fan inte upp dem i surhåret <laughs> För de tycker att det är så jävligt roligt Och det är ju roligt Och det är ingen fara att bli skitig det är, ofta, om man då, det, det är ofta det de vill i slutändan att liksom, När det hänger liksom mossa i håret Och de är alldeles bruna ansiktet de, de bilderna är ju fantastiska Och det är där man ser riktig glädje Och liksom rörelseglädje att vara ute i naturen Och så att skapa liksom en relation med naturen eh, Vilket förhoppningsvis kanske leder till att man värnar om den mer också Det är det som är viktigast också Det är ja. roligt Ja, exakt Men behöver man vara stark eller handlar det mer om teknik skulle du säga? Eller kombinationen? Eh, det, är, det är en kombination men det, det absolut viktigaste är vad man har innanför pannbenet. Man måste ha en viss fysik naturligtvis eh, men man måste framförallt ha rätt, tänka rätt eller kunna liksom okej okay, jag vet att det kommer att bli jobbigt vad gör jag när det blir jobbigt? Lägger mig ner och dö eller skriker på hjälp eller biter jag ihop? För det pratar jag mycket med mina elever om Vissa tror att de ska dö När de blir när hjärtat slår lite för fort Att man kommer Okej, okay, nu, nu ska vi springa på myren Och det kommer bli jobbigt Och då finns det två alternativ Antingen försöker vi bita ihop Eller också sätta man sig på sidan och för Folk har ju en tendens till att Bara vara lite bekväma Och kunna att kunna plåga sig är inte helt självklart nu för tiden att kunna ta i. Så att det, men det, går, det är ganska enkelt att träna upp. Men framförallt när det gäller multisport också. Dels är det ju variationer tycker jag. Eh, är jag trött i benen men får jag paddla eller så cyklar jag istället för att springa. Om, om jag hade tränat lika mycket och bara sprungit där hade jag förmodligen gått sönder. För jag är ganska stor och tung också. Så att man kan, man, dels finns det alltid något man kan förbättra. Man, alla de tre grenarna kan man hela tiden träna. Och man kan variera sig om Bradley less. Så det finns, jag tycker det finns många fördelar. När är multisport som härligast? När man har gått till mål. <laughs> <laughs> Lite grann så. Men det är ju resan som är mödanvärt, vad man säger. Det är ju, det är ju häftigt längs vägen också. Sen är det, ju, det, det är ju jobbigt också, men det är ju en upplevelse att vara ute i naturen. Och både cykla, paddla och löpa det, det är enormt svårt att förklara För de som inte har provat Framförallt de här längre termerna jag kör Ja men det är ju bara, bara slit och släp Varför, håller, varför gör du det? Ja det är, Jag får ju frågan ofta Men det, det är lite svårt att förklara Men just att jobba tillsammans framförallt Och inför den här utmaningen Och liksom lyckas bemästra det Och ta sig till målet Den känslan är otrolig och det behöver inte vara en jättelång tävling alltså även Går man mål efter en 5-6 timmars tävling Så är det ju Ja men det säger ju Sådana tävlingar säger det i slut direkt Det är ju enorma påslag av endorfiner och grejer Som, som händer Och träningen går hela tiden mot Förut var ju maraton liksom det häftigaste man kan göra Nu, nu maraton är ju Vardagsmat nu, nu, är, nu Man söker hela, hela tiden Nya äventyr Och det är ju inte Motionsträning tycker jag går åt det hållet att det inte är tiderna hur fort du kan springa nu utan det är mer upplevelser man söker. Det du kommer ihåg. Ja, det man kommer ihåg. Och gärna en bild med lera ansiktet. Det, är ju liksom, det blir ofta profilbilden på olika sociala medier. Det känns som en ganska dyr sport. Ja, det är ju det. Det är, det som, det är ju det som är problemet. Att det, 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 är, det är ju fortfarande ganska höga trösslar att komma in. Och det är därför vi försöker tillhandahålla 
både kajaker och cykelsträckor där man kan cykla med vilken cykel som helst. Men det är ju, det är ju både cykel och kajak om man ska... Vad kostar en kajak och en cykel? Ja, det, det, det kan ju kosta... Det kan, du kan lägga ner hur mycket pengar som helst. Alltså det är helt sjukt i cykelvärlden. <laughs> du kan ju köpa en cykel för hundratusen och sen keta upp den med lika mycket tid. Jag är ju tämligen obrydd. Jag är ju mer intresserad av att den ska hålla och så att jag kan fokusera på att bara ta i och liksom få ut kraften. Men man, 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 återigen, när jag började så köpte jag en ganska en enkel cykel för 5-6 tusen. Det räcker ju så. Du, 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 det är inte så att du blir bättre för att du köpte en cykel för 50 000 när du ska börja, utan börja i det lilla. Hitta de små äventyren. Och man behöver inte börja tävla, utan Ta en, ta en karta, gå in på lantbatteriet eller en ir eller hitta vad som helst. Liksom skriv ut en karta när du ska ut och träna. Sätt ut fiktiva kontroller och sen kör du. Jag cyklar dit och springer dit. Och så, för då får du träna en liksom navigering också hela tiden. Navigering på natten måste ju vara det är, svårt. Det är svårt. <laughs> jo, det är, ju, det är ju otroligt svårt. Med, med pan, att med pannlampan försöka hitta rätt. Det är en sak att du ser stigen och att du ser kartan, men du ska ju också kunna orientera dig ja. kring ja, så fasta föremålen. Definitivt. Det, det är ju otroligt svårt. Och det är väl inte där man kanske ska börja som, som nybörjare. Men det finns ju orienteringsklubbar som är fantastiskt mycket bra. Och det finns orienteringsträningar och orienteringsträningar varje, varje helg, varje vecka. Börja där och Far ut och spring i skogen. Lämna asfalten, det är, kan jag tycka är ett bra tips. Vad är nästa målsättning då? Ja, vi är väl, vi är väl världens bästa lag som inte har vunnit VM. Vi har, vi, har kört, vi har kört 11 VM och vi har fyra brons, fyra silver och tre besök på sjukhus. Men vi har fortfarande inte vunnit VM, så det är väl ett mål. Ja. Drömmen då? ja, men det är ju att göra, göra en bra tävling. Hittills, det är svårt att göra en sju dygn i djungeln utan, utan misstag. Det händer alltid grejer. Och, och, men det händer ju alla lag. Det är svårt, men det gäller att minimera om det är misstagen som är mycket möjligt. De som gör minst misstag vinner. Så är det. Men äh, häftiga, häftiga tävlingar äh, i häftiga miljöer, det är, väl, det är väl målet att lyckas så bra som möjligt. Sen kan man, man kan aldrig ta för givet att man ska fara dit och vinna utan vi, vi försöker göra vårt bästa och hittills har det räckt ganska långt. Verkligen. Men när man springer i djungeln och man är aldrig rädd för farliga djur. No, det, man, man ska ha respekt för dem naturligtvis. Jag, I Brasilien där så var det så mycket alligatorer så att, ja, jag klev då på en rackare till sist. De låg liksom överallt. <laughs> Men de var ingen som nafsade efter oss. Däremot var det mycket perajer och sånt där. där vi, vi valade runt i. Vi var ju i regionen som heter Pantanal, världens största träsk. Vi <laughs> gick i det träsket säkert fem dygn. Och det, det är ju mycket orm och mycket skit. Men det är hittills gått bra. Det var nästan... Eh, myror och sånt där är nästan värst. Så när man grävs genom djungeln så kommer de och så bits då. Det var även mycket... Alla var tvungna att ha med sig en sopsäck för det var ganska mycket afrikanska mördarbin där som var ganska elaka. Så när de kommer ska man krypa in och göra sig i sopsäcken. Ja, de, vi stötte på dem när vi var så jag, jag kastade bara ryggsäcken och sprang allt vad jag, allt vad jag kunde. Och klarade mig faktiskt. 
Ja, det var även mycket, jättemycket stingrocker på botten när man gick så man var tvungen att gå med en stav liksom, och mota bort dem. Men det gick bra. Det, nu var det en enkel som var stucken i foten. De har ju som en tagg längst bak. Eh, vi var två där. De som vann deras, när vet jag, han var stucken i foten och stingrockar. Och vann i alla fall. Ja, han sa att det gjorde hejlöst ont och vi fick lägga oss ner och kvida några timmar men så var inte lönt att kvida någon mer. Det är pannbenet Ja, ja de är från Nya Zeeland De är hårda Det är inte dödligt Nej, precis Nej, men det Djungelmiljö är alltid Det är ju Det är ju Med en viss ångest Man ger sig in där Emellanåt så är det ju I varje fall om det är mycket Mycket ormar och skit Men behöver man vara en bra överlevare? Jag tänker så hitta föda på pl- Nej Är det nej, en fördel? Vi, vi försöker bära med oss All mat som vi ska ha för sträckan Sen kan man ju hitta Ja, i Brasilien levde ju till viss del på mango. Vi hittade mangoträd. Men nej, det är inte så att vi måste dräpa en orm och grilla den. Utan vi har med oss mat för de sträckor de är ute på. Sen om man har tur och vi har alltid med oss pengar. Så skulle man mot förmodan passera någon bebyggelse och kan köpa mat så gör man ju det. Kan man få tag i varm mat så är det ju otroligt bra. Det är ju... Det, det, det försöker vi utnyttja Men det är ju, vi räknar aldrig med det Vad är det man inte får göra under loppet? Ja, rent regelmässigt finns ju mycket man inte får göra Men det, nej, annars vet jag inte vi, vi, nej, det, <laughs> vi, vi, med, med de lag man tävlar också man, man har ju tävlat så många år ihop och ofta kan man ju tillbringa flera dygn ihop bredvid varandra liksom man, man, Och man går ju och snackar, man är ju bra polare så vi, Ofta hjälper man ju varandra också Om det ska vara något, man kan dela med sig av saker och så vidare Men sen är det alltid Vi vet att vi är duktiga på att navigera Och de andra vill ofta föra med oss För de vet att vi är duktiga på att navigera Så att det är ju lite kattarotta lek där ibland också att Uh, Okej, okay. vi räknar till tre så springer vi Och gömmer oss Och hoppar ner i, ut i skogen Och släcker pannamparna på natten Så att de ska passera oss och så vidare uh, Vi hade förra VM Vi körde i USA Då hade vi en, också en stenhård sportstrid uh, Mot ett annat lag uh, Och vi, vi var en, kanske en minut före dem Och de var på väg i kapp oss på cyklingen och, Precis, och vi missade avfarten där vi skulle svänga av Och de missade den också för de skulle bara hinna kappa oss Och när de hann i oss så drog vi Det klassiska skittricket Att fan, jag måste skita <laughs> Så jag hoppade i diket och Drog in i byxorna och de bara Får ju vidare, såg ju sin chans Och drar ifrån oss och så drog vi upp byxorna Så vände vi och får, <laughs> får rätt väg Så det är lite så här katarot, lite taktik också Om vi vill inte ha med oss de andra lagen alltid Och när man ska sova Och inte sova och så vidare så det, Ja, det är lite sådär Men alla bestyrer det Det gör man bara under platt eller under, Underfärd, ja. underfärd. Ja. Stanna skit Ja, om du måste Finns det någon annan sport eller aktivitet Som du aldrig testat av någon annan Men ändå lite sugen på att testa Så här efteråt hade jag gärna hållit på med någon Eller tränat någon form av kampsport men jag har ju inte, jag har ju som inte, inte tid <laughs> Men rent kroppskontrollmässigt Och så vidare så tror jag att det vore bra Det, det önskar jag väl kanske Att jag hade gjort Sen vet jag inte om jag har haft behov av det så där, Eller om jag hade blivit bättre på något vis Men det är alltid bra Att kunna kontrollera kroppen Med liksom koordinationsmässigt Och så vidare Vilket är, jag tror att de kan bra vilket är det bästa tips då till oss nu som blir lite inspirerade? Ja, men våga lämna asfalten. 
eh, vika av åt sidan, ut i skogen. Eh, test, våga testa lite nytt. Inte springa sin gamla vanliga runda utan gärna obanat. Det är fantastiskt att springa obanat. Man, det behöver inte vara plant. <laughs> För du tränar så mycket, mycket annat. Du tränar koordination och balans och så vidare. Far rätt ut i skogen och skriv ut en karta från internet. Vilken söksida som helst har ju kartfunktioner. Gör egna kartor. Prova cykla, prova springa, prova paddla. Börja i lilla. Men skapa små vardagsäventyr. Och så är det nu, nu, är vi, nu är det vår, nu blir det ljusare och ljusare. Skogen finns ju där. Det är ljus på, på kvällarna och nätterna. Våga som sagt, hitta ditt eget äventyr i närområdet. Börja där och sen kolla vad som finns. Det finns tävlingar lite överallt. Det finns jättemycket tävlingar om man vill testa saker. Men lä- lämna dem, den vanliga lunken. Prova något nytt. För naturen är fantastisk. Och gör det gärna med kompis. Det blir ofta mycket roligare då. Tack Robert för att du delar med dig av alla dina erfarenheter. <laughs> ja, tack själv. Jag heter Johan Stilman och Träner på köpet är producerat av TTV Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.